0: Jak nam dopomóż Bóg? 46 lat temu, w roku 1975, na tym dziedzińcu, być może tu gdzieś w tych krużgankach, doszło do najważniejszego spotkania w duchowych dziejach Polski. To tu protestancki misjonarz z Campus Crusade, Joe Wasiak, spotkał byłego ateista, a dzisiaj księdza Blachnickiego. To tu ich marzenia, które mieli od Boga, połączyły się w jedną całość i dały ruch ewangelizacyjny na miarę historii Polski. Ruch ewangelizacyjny, który z przesłaniem o darmowym zbawieniu w Chrystusie, ze słowami Pisma Świętego dotarł do setek tysięcy, a być może ponad miliona Polaków. Polska w tym czasie była pogrążona z jednej strony w ciemności komunizmu, z drugiej strony w ciemności rytuałów katolickich. Polacy nominalnie byli katolikami, ale absolutnie nie znali Biblii. Absolutnie nie rozumieli zbawienia w Chrystusie. Polegali na księżach, na sakramentach, na dobrych uczynkach. O Chrystusie prawie nikt nie mówił. A kilka lat po tym spotkaniu z 1975 roku o Chrystusie mówiła już cała młoda Polska. Pytanie, jak powtórzyć ten sukces? Jak znowu, dziś, rozpalić płomień ewangelizacji Polski? Żeby zajaśniała jeszcze większym płomieniem niż ten, który rozpalili ksiądz Blachnicki i Dzołosiak. Wiecie dobrze, że urodziłem się przed kamerą, ale dzisiaj naprawdę mam tremę i to nie ściemniam, nie udaję. Jestem mocno stremowany, nie z tego powodu, że mam coś mówić do kamery, bo to chleb powszedni dla mnie, ale ze względu, jaką mam nadzieję, przyniesie to spotkanie, ze względu na wagę tego spotkania, na zmianę, jaką... To, co tutaj się będzie teraz działo, co usłyszycie, jakie później będą z tego owoce, to może znowu zmienić Polskę. Stąd moja trema, bo wiem, że uczestniczę w czymś niezwykłym. Bardzo bym chciał, żeby i tobie się to samo udzieliło. Dzisiaj o 13.00 mieliśmy w programie głównym wywiad, który 10 dni temu w Krakowie przeprowadziliśmy z moją córką, Kornelią Chowiecką z Joe Łosiakiem, a dzisiaj... Bóg nam daje taką okazję, że możemy Go na żywo gościć w naszym programie. Joe, nie wiem, jak Cię przedstawić, stąd powiem prosto. Wysłannik Jezusa Chrystusa na Polskę. Czy tak może być?
1: Ja niedobrze tak słyszę wszystko, co mówisz na mój telefon w tej chwili. Czy możesz to jeszcze raz mi dać te pytanie? Przedstawiłem Cię jako wysłannik
0: Jezusa Chrystusa na Polskę. Czy tak może być? Czy zgadzasz się z takim przedstawieniem najkrótszym Ciebie?
1: No wiesz, ja, ja nie, nie myślałem sobie jako przesłannik. Po prostu wiedziałem, że Bóg chciał, żeby ja tam byłem i ja, Prawda, mówiąc, nie wiedziałem, co będzie, jak ja przyjadę i ja sam ją zaskoczony
0: Ja o Tobie dużo słyszałem już od lat, końca lat osiemdziesiątych. Nigdy nie dało nam, nie było nam dane się spotkać. Dziesięć dni temu, tak jak powiedziałem wraz z rodziną, z przyjaciółmi z redakcji, mieliśmy okazję spędzić z Tobą trochę czasu. Ale ja jestem już trochę lat mam, trochę w Chrystusie również, ale przeżyłem jakąś taką zachętę, że nie umiem tego wytłumaczyć. I, i oczywiście nie będę Ciebie pytał. Dlaczego czy jak to robisz, bo myślę, że o tym kiedyś porozmawiamy w niebie więcej wraz myślę z tysiącami, setkami tysięcy innych osób, które zawdzięczają Ci zachętę czy być może ogłoszenie Ewangelii czy inne duchowe korzyści w życiu. Chciałem, żebyśmy dzisiaj zachęcili całą Polskę, całą chrześcijańską Polskę. Mam nadzieję, że to się nam uda. Ale zanim przejdziemy do tego, jak dzisiaj realizować wielki nakaz misyjny Jezusa, chciałem, żebyśmy się cofnęli do tych lat 70. do lat 80., kiedy przyjechałeś do Polski, kiedy spotkałeś księdza Blachmickiego, kiedy... Kolejni misjonarze z Campus Crusade za tobą zaczęli przyjeżdżać, szkolić młodych katolików. Wielu z nich się nawróciło. Dzisiaj też będziesz miał tu niespodzianki ludzi, którzy właśnie wtedy usłyszeli Ewangelię. Ale chciałem tobie zadać pytanie, które będę później innym tutaj naszym też gościom, pastorom, liderom chrześcijańskim zadawał. Jak ty byś opisał, w czym tkwił, fenomen ruchu azowego?
1: No, ja myślę, że tak jak mówiłeś wcześniej, ja słyszałem nagranie, co zrobiłeś, przedstawiając ten program, że Bóg działa poza nami. I jest taka piosenka, co śpiewałem, jak ja byłem bardzo młody, miał może 14, 15 lat, że On otwiera drzwi dla nas, które nie widzimy. Bóg otwierał wszystkie drzwi. Nie ja, nie ktoś inny. Wszyscy były zaskoczone. Najbardziej ja. Przed przyjazdem do Polski ja miałem taki sen, ja nie, nie wierzyłem w sny, sny, ale miałem taki sen, że spotkam się z najważniejszymi ludźmi w Polsce. Ja myślałem sobie, czy, czy to znaczy, że spotkam się z Gierkiem, czy z Jaruszewicz, um, Wtedy oni prowadziły Polskę, A, ale to jakoś uh, każde spotkanie, co ja miałem, czy to było z, z kardynałem Gotyłą, czy z księdzem Blachnickim, to był spotkanie przypadkowe. Ja nie planowałem na to, ja nie z, e, zaprosiłem się do nich. E, po prostu Bóg aranżował te spotkanie.
0: A jak oceniłbyś stan duchowy... Polaków tamtych czasów. Już opowiadałeś w wywiadzie, że rozpoczynałeś od gry na gitarze i śpiewania piosenek w akademikach, na różnych spotkaniach. Spotkałeś masę ludzi. Jakbyś opisał dzisiejszemu młodemu pokoleniu klimat tamtych czasów, stan myślenia młodych ludzi lat 70. w PRL? Ja myślę, że
1: wtedy to był wielki głód. Wielki głód i ludzie widzieli, nie, nie mieli dużo nadziei, szczególnie jak tam jeden człowiek na Uniwersytecie Jagiellońskim był zabity i wszystko się zmieniło. Cała, cały nastrój w Polsce się zmieniło, a gierka były dobre, ale już te, taki był przełom. A wtedy, kiedy ludzie um, widzieli, że jest, to jest tak trochę to, to, dobrobyt na karty kredytowe, które będzie kiedyś ciężko do spłacenia. Um, ale to był taki moment, kiedy ludzie mieli taki głód dla, dla prawdy życia. Na swoje życie. I oczywiście Bóg a, modliły się do Boga, który nie bardzo może zrozumieli, a, co, że Bóg jest po ich stronie, bo modliły się do Boga i też bali się Boga. I ja myślę, że ta Ewangelia, a, co oni słyszeli, co, co było opisane przez apostołów w Piśmie Świętym i Ewangelii, co my mamy, bo zmieniło wszystko w życiu takiej postaci, jak księdza Blachnickiego i, in, i inny, który zaczęli czytać, że, um, że to jest prawda, że jesteśmy zbawione z łaską, przez wiarę i że dobre uczynki są, tak jak ja bym powiedział, bez mnie nic nie możecie zrobić. To jest prosta teologia, że dobre ucinki nie mogą być przez nas bez Chrystusa. Że potrzebujemy Chrystusa, żeby żyć w dobry, dobrym stylu, dobre uczynki wykonać nasze sakramenty, nasze ofiary, nasze pieniądze, nasze chodzenie do kościoła, nasze obiec obiecanki do Boga a nasze palenie się to nie pomaga i a, ludzie słyszeli po raz pierwszy jasno, że Bóg jest po ich stronie i że On dla nich wszystko wykonał że On tylko czeka z otwartymi rękami i prosi im, wierzcie mnie, wpadajcie do moich ręka i ja was zbawię i da wam, dam wam nowym duch sobie, w, u was, w siebie i Duch Święty zamieszka w, na, w nas i Duch Święty jest razem z Chrystusem. Oni są jedno i Chrystus jest w nas. On nie odchodzi. Czy ta dobra nowina po prostu tak uradowało ludzi na ołaży, że, że wszystko się zmieniło. Czy teraz każdy... Młody człowiek rozumiał, że mogą mieć bezpośrednią relację z Bogiem, który ich kocha, który jest po ich stronie, I chce ich zmienić, i chce ich um, uzdrowić, i chce ich, ich zbawić, um, no ale przedtem mieli wątpienie do tego. Ja się osobiście rozumiałem tego, bo ja jako młody człowiek, też wychowany w Kościele, martwiłem się, że, że nie będę wystarczająco dobry, żeby wejść do nieba.
0: Na potwierdzenie tego, co powiedziałeś o tej ogromnej, przemieniającej mocy Jezusa Chrystusa, poproszę teraz no, jeden z owoców, czyli były ksiądz Jerzy, znacie go z innych naszych programów, to on, będąc jeszcze młodym klerykiem, spotkał ruch na swojej drodze i zobaczcie, jak były ksiądz Jerzy, dzisiaj pastor kościoła domowego, opisuje tamte chwile, opisuje fenomen, niezwykłość tego nowego ruchu ewangelizacyjnego w Polsce.
2: Fenomenem takim zjawiskowym i doświadczalnym było na pewno doświadczenie wspólnoty. Odbywało się to głównie w gronie młodzieżowym, młodzieży licealnej, szkół średnich, czy też później już studentów. No więc to było cenne, bardzo doświadczenie w grobnie rówieśników, przeżycie doświadczenia żywego Boga w atmosferze wspólnoty. Było to coś nowego, zupełnie coś nowego w tamtych czasach, w latach 70., -tych, 80., -tych, w realiach komunizmu z jednej strony i w realiach tradycyjnego kościoła katolickiego, a w ogóle na nabożeństwie śpiew z gitarą, jeszcze klaskanie było wówczas naprawdę czymś trudnym do, do zaakceptowania w realiach tradycyjnych, tradycyjnego kościoła katolickiego. To klaskanie później przestało być problemem, kiedy papież zaczął przyjeżdżać do Polski i ludzie spontanicznie po prostu klaskali, dlatego no, takie bariery zostały łamane. Po raz pierwszy na takie rekolekcje pojechałem. Było to w archidiecezji krakowskiej, w Kamesznicy pod Żywcem, w prozaicznych warunkach, w prostej chacie. Tam mieliśmy spotkania, a mieszkaliśmy, że tak powiem, po ludziach, po prostu. Tam, gdzie były wolne kwatery. Pamiętam, czytaliśmy Dzieje Apostolskie 241-42, o opis o pierwszej wspólnoty Kościoła. Że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, trwali w, nau w nauce apostołów, we wspólnocie, łamaniu chleba, w modlitwie. W pewnym momencie zauważyłem, że, no właśnie, że my właśnie tutaj to realizujemy, to robimy na żywo. Hmm. Zacząłem iść tym tropem poznawania Kościoła, tak jak on jest przedstawiony w Biblii, zobaczyłem coraz większe różnice pomiędzy tym obrazem Kościoła Katolickiego, a tym, który opisany jest w Nowym Testamencie. Oddałem swoje życie zgodnie z właśnie tymi czterema prawami życia duchowego, bo one były przerabiane na pierwszych czterech dniach, pierwszych czterech dniach pierwszego stopnia rekolekcji oazowych. I ja również tam w ten sposób biblijny powierzyłem, oddałem Jezusowi swoje życie. Tak, ja tam się nawróciłem na rekolekcjach oazów.
0: Wtedy y, młody kleryk, y, dzisiaj pastor, po drodze jeszcze przez chyba osiem lat, tu ewentualnie Jurek mnie y, poprawi, ksiądz y, katolicki. Y, pytanie do Ciebie, Joe, y, czy wielu było takich księży katolickich, kleryków, zakonnic, którzy wtedy z prawdziwą, żywą wiarą przychodzili do Jezusa Chrystusa?
1: No, jak co, to co ja widziałem, było, że a wszyscy były zachwyconi z tym, co się dzieje, że młody ludzie radują się z Bogiem, który teraz oni rozumieją, że ten Bóg ich kocha, On jest po ich stronie, że On umarł dla nich, stał się człowiekiem, i um, ja muszę powiedzieć, że ksiądz Blanknicki często powtarzał te słowa, jak on cytował Jezusa o zbawieniu, on może musiał to przedstawić. że On, on takie słowo powiedział, przecież On jest Bogiem. Musiał jeszcze raz podkreślić, że jak Jezus coś mówi, Pamiętajmy, że On jest Bogiem, On prosił o naszej wiary, o nasze zaufanie. On chciał nas bawić. Są wiele wersety, co mówią na ten temat. Nie wymagał nic więcej od ludzi niż wiary. Jakby przeczytałeś wszystkie Ewangelii, to by, bo jesteśmy zaskoczeni, jak widzimy, że On tylko szukał wiary. Nie szukał dobrych ludzi, bo ich nie było. Nawet Piotr powiedział do niego, panie odejdź ode mnie, jestem grzesznym człowiekiem. I Jezus rozumiał i nawet powiedział, ja nie przyszedłem po dobrych ludzi. Ja przyszedłem po, po grzeszników. I um, oczywiście były ludzie, co myślało, że oni były dobrzy. I, I są te, taki ludzie dzisiaj, które uważają, że oni są wystarczająco dobry i oni sami się zbawią. Ale będzie takie zaskoczenie że tak jak um, Jezus tam powiedział na, na Wielkie Kazanie na górze, wiele przyjdą do mnie, powiedzą Panie, Panie, czy nie wykonaliśmy my, 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 wiele rzeczy w Twoim imieniu. Nie uzdrowiliśmy my, my. I taki po Jezus powie e wam, on, to, to są słowa Jezusa. Jezus jest przecież On jest Bogiem. On powie, on powie im, ja was nigdy nie znałem. Także człowiek, który. Ksiądz Blachnicki tego doskonale rozumiał, że nikt nie będzie zbawiony przez swoje własne uczynki. Człowiek jest zbawiony łaską Boga. I dobre uczynki zaczynają się o zbawieniu, bo Jezus sam powiedział, beze mnie. Nic nie możesz zrobić.
0: A teraz poproszę kolejnego gościa. Tym razem będzie to młody student wtedy, w tamtych, w końcówce lat 70. Przychodzi na studia do Krakowa. Dzisiaj Zdzisław Miara jest misjonarzem ruchu MT-28, można powiedzieć, wspólnoty Campus Crusade for Christ na całym świecie. Jest także przedstawicielem edukacji biznesowej Crown. Poproszę teraz jego wspomnienie z tamtych czasów.
3: Pierwsze... Te metody, Pan Bóg tak zaaranżował, że metody Kempiec już miało, dosyć skuteczne, dosyć praktyczne i łatwo można było tych metod innych ludzi nauczyć. Były to cztery prawa, czy innego rodzaju szkolenie, które towarzyszyło temu uczniowskie. W związku z tym, gdy, gdy lider oazy, Ksiądz Blachnicki, szukał jakichś praktycznych metod wdrożenia jakiejś odnowy, to jak, jak spotkał y, ludzi z Campus Crusade, to, to po prostu nawiązała się współpraca. I ta współpraca była możliwa dzięki temu, że, że ksiądz Blachnicki miał po pierwsze wizję, którą był w stanie rozpalić innych ludzi, wizję ewangelizacji, a oprócz tego miał te wsparcie organizacyjne w formie ludzi z Campus Crusade, którzy tą wizję pomogli mu zrealizować. Miał też bardzo silne poparcie Karola Wojtyły i to chroniło go przed atakami ponieważ był często oskarżany o protestantyzację i tak dalej, tak dalej. Był bardzo odważny i to, to było... Natomiast grunt w tamtych czasach był też bardzo, bardzo otwarty. Bardzo żyzna gleba, byśmy powiedzieli. Komunizm ze swoją ideologią nie był w stanie zaspokoić głodu duchowego. Tak samo... Kościół katolicki w swojej tradycyjnej wersji też nie za bardzo ten głód zaspokajał i oaza była pierwsza, która na tą wygłodniałą glebę weszła. Weszła z przesłaniem Ewangelii. Także to, to można powiedzieć, że to były przyczyny tego sukcesu.
0: Zdzicha miarę będziecie mogli jeszcze usłyszeć, mam nadzieję, po Nowym Roku w pierwszych noworocznych warsztatach biblijnych na temat właśnie zarządzania finansami, chrześcijański biznes. Także to już zapraszam po Nowym Roku, a teraz wracamy do tego fenomenu. Zdzicho powiedział tutaj o niezwykłej, niezwykłej sile oddziaływania księdza Blachnickiego. Kiedy słucha się dzisiaj jego kazań, no to wielu ludzi przyznaje, że nie był to porywający mówca. Co było takiego? w księdzu Blachnickim, że potrafił rozpalić umysły setek, tysięcy młodych ludzi, którzy później stawali się animatorami, misjonarzami Jezusa
1: Chrystusa? No to jest... Ja nigdy nie, zastanawiał, nie, nie zastanawiałem się na to. Ja tylko wiedziałem, że oni, ludzie mieli wielkie zaufanie do nich, bo on był szczery. I a, on a, ciągle starał się głosić te prawa um, o Bogu, o Jego miłości, um, Ewangelię. Sama Ewangelia, um, jest taki werset napisany na samym początku liście do pierwszego kościoła w Rzymie. My nazywamy tę księgę Rzymian, listo Rzymian. I w szesnastym wersecie w pierwszym rozdziale jest napisane, że Ewangelia ma moc zbawienie. To, co ludzie przeżywali, jak oni słyszeli, Księdza Blachnickiego, była mowa o zbawienie, o zbawienie wieczne, o zbawienie tutejsze. I, i oni to chcieli słychać. I nie tylko że my musimy ciągle pracować, pracować, pracować i nie wiadomo, czy, czy coś z tego będzie. Nikt nie był pewien. No, nawet do dzisiaj, jak ja był, był na rynku niedawno w Krakowie, pytałem kogoś, on mówił mi, że w jego kościele uczą go, że nie wiadomo, czy będziesz w piekle, czy w niebie. Zobaczymy. I była taka niepewność, jak można żyć, nie wiedząc, gdzie ty pójdziesz, jak umrzesz? I my wszyscy żyjemy, jak już jesteśmy świadomi, że możemy w każdej chwili umrzeć. Ja już mam swoje lata, ale znam o wiele, co były bardzo młode i umarły. Nawet tydzień temu u nas była taka dziewczyna, co miała 17 lat, co umarło nagle. I my żyjemy z tym i że, jak jednak ludzie widzieli i, i ksiądz Blachnicki rozumiał tego, on wiedział, że brakuje tego, tak jak wielu ludzi nie wiedzą, ale on nie był wychowany, on był ateista, nie był wychowany w kościele, ale przed wszedł do kościoła, zaczął czytać Pismo Święte i on widział Ewangelię. Ewangelia jest jasna w Piśmie Świętym, że Bóg Jezus rozdawał zbawienie do ludzi darmo przez wiarę i, tam, i potem a, oni przez Ducha Świętego w sobie, przez pomocę Boga mogli być inni ludzi, przez pomocę Boga. My wszyscy bez pomocy Boga nie możemy być nic dobrego, ale a, księdz Bachnicki rozumiał tego i jak on widział, te cztery prawa duchowego życia, które mają 18 wersety wypisane o nasze zbawienie, o rozumienie zbawienie, to on wiedział, że to jest książeczka, która podkreśla Słowo Boże, Słowo Jezusa Chrystusa. Przecież On jest Bogiem. On mówi, że On nas chce zbawić. On nas chce dać życie wieczne. On nas zdarzy, życie wieczne, tylko musimy go wierzyć. I to jest to, co widzimy jak na Łotra na krzyżu, celnika, który modlił się, który był kolaborantem partyjnym, mówmy, a, albo nikodemem, a, który był na, nauczycielem w, w księdze. I Jezus powiedział go, że on ma mieć taką wiarę jak ludzi na pustyni które podniesili swoje głowy. Kiedy Mojżesz powiedział do nich, pod, podnieś głowę i będziecie żyć. I jak uwierzyli go, w takim sposobie były zbawione. I Jezus tak uczył, że Bóg tak kochał świat, że jedno, jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto wien wierzy w Nim, będzie miał życie wieczne. I, te, i... ksiądz i rozumie, że to jest to, co mamy głosić i to jest to, co najbardziej jest potrzebne, bo jak ludzie mają relacje z Bogiem, to, to wtedy oni mogą dalej żyć i dalej prowadzić swoje życie.
0: Do tego dołożę swoje świadectwo. Kiedy po raz pierwszy trafiłem na spotkanie duszpasterstwa akademickiego, Emanuel, tu w Lublinie, to było głównie wśród Akademii Medycznej na Staszica, przy kościele, przy też szpitalu, to wyszedłem z tego spotkania, byłem wtedy jeszcze niewierzący, już zacząłem szukać, czytać Biblię, ale wyszedłem z tego spotkania z jedną myślą. Ci ludzie mają coś, czego ja nie mam. Nie wiem, co to jest, ale ja tego nie mam, a oni mają. To był już, można powiedzieć, taki... <śmiech> Punkt bardzo przygotowujący mnie do bliskiego już wtedy nawrócenia do Jezusa Chrystusa, kiedy usłyszałem w sposób przekonywujący dla mnie Ewangelię o darmowym zbawieniu. Teraz mam propozycję, żebyście wy troszeczkę pomęczyli naszego gościa, czyli Wam chcę oddać głos, jeśli chodzi o pytania dotyczące przeszłości, dotyczące właśnie tych niezwykłych lat 70. i 80. W międzyczasie taka okazja, 10 osób, które teraz zgłosi się na czacie, 10, 10 Pierwszych osób otrzyma tę właśnie książeczkę Jołosiaka, rewolucja Jezusa. Oczywiście możemy wam dołożyć czy Nowy Testament, czy kilka tych broszur mm, o czterech prawach duchowego życia, żebyście mogli spróbować porozmawiać ze swoimi znajomymi. E, także już można na, czasie, na czacie. Się zgłaszać. Oczywiście trzeba jakiś tam później mailem, adres nam wysłać. No bo wiecie, poczta nie przyjmuje tak no, do Janka czy do kogoś. Także proszę Was też o dokonanie tych formalności. A teraz proszę o pytania, czy tych, którzy są z nami podłączeni. Witam wszystkich z Mega Kościoła, witam moich przyjaciół, pastorów i też tu witam zgromadzoną publiczność po raz kolejny. Teraz macie okazję, niezwykłą okazję zadać, zadać pytanie temu, który, tę historię, dzięki której my tutaj też jesteśmy razem, żeby dowiedzieć się czegoś, co was w tej sprawie jeszcze ciekawi.
3: Mam pytanie do, do Ciebie, Joe. Wiem, że dość szybko, jak słuchałem programu dzisiaj wywiadu, dość szybko w Polsce znalazłeś chętne uszy do słuchania, szczególnie być może na początku piosenek, ale czy miałeś takie momenty zniechęcenia i myślenia, że nic z tego nie będzie?
1: No ja mogę powiedzieć, że jak ja przyjechałem do Polski w 1974 roku, ja już <grym> zacząłem pakować się z powrotem do Ameryki. Myślałem, że jakoś... Ja tutaj tylko będę przez jeden rok i wrócę, wrócę jakoś nie, nie mogłem. I potem zacząłem śpiewać. I wygrałem nagrodę w Poznaniu na Międzynarodowy Festiwal Folk Song i tam um, byłem zaproszony do różnych klubach, żeby śpiewać i śpiewam o Jezusie. Oczywiście oni się śmieli o tym, bo to wtedy wszystkie kluby to były prowadzone przez partyjne, nie? To były takie kluby, co nazy nazywali się Hades i były malowane na czerwono i tam studenci pili i bawili się. Ale byłem zaproszony na 1 maja, w 75 roku na spotkanie partyjne. Dali mi 20 minut, żeby śpiewać i, i tam oczywiście miałam możliwość mówić do nich. Tam było takie od ujocze te pracownicy na akademii mieli swoje takie spotkanie. Było tak 100 ludzi przy stołach, oni mieli kolację i, i celebrowali na, na, na spotkanie partyjne na 1 maja. I oczywiście na, na takie spotkanie to oni faliły siebie nawzajem. Ja miałem 20 minut i ostatnie pio i dwa piosenki śpiewałam po angielsku. takiej duchowe piosenki, które oni nie rozumieli na pewno, ale ostatnia piosenka była bardzo prosta i miała, miała tylko siedem słów. A, a tak się, a i, I była bardzo prosta i, i bardzo taka jak skończyłem śpiewać, to była taka cisza i kwiatki były na boku i nie dali mi te kwiatki tylko chcieli, żeby ja odeszłem, bo ostatni zwrot był Panie chcę, być jak... Panie, chcę być jak Jezusem, w sercu mym. Panie, pragnę być dzieckiem Twoim, w sercu mym. Panie, chcę więcej kochać, w sercu mym. Taka bardzo prosta piosenka, która jest znana w Ameryce. Lord, I want to be a Christian in my heart. I, um, um, I z tego powodu ja byłem zaproszony wtedy do różnych kościołach, żeby śpiewać, śpiewać i mówić i głosić różne katolickie kościoła po cały, całym Krakowa i na, nawet do seminarium, gdzie szkoliły księdzy, Byłem zaproszony i z tego powodu wiele studenci słyszeli i nawet... Um, i poznałem takich rozma rozmaitych ludzi, które są dzisiaj znane w Polsce. Ale um, człowiek, który zorganizował um, mój wyjazd do Lublina, żeby śpiewać na kulu, gdzie spotkałam się z, z księdzem Blachnickim, uh, to jest dzisiaj bardzo znany w polityce, nie będę mógł jego imię, nazwisko, ale on uh, jest bardzo znany przez cały, cały kraj. Ale były, były takie momenty, i takie rozmaite spotkanie w Polsce i w Chicago, co Bóg sam aranżował. Ja, ja żadne spotkanie sam nie, nie, nie załatwiłem. Um, ale jakoś. Uh, um, Był taki czas, żeby odpowiadać na Twoje pytanie, kiedy już myślałem, co ja tu robię. Halo, halo. Jeszcze gorzej mówię, niż teraz mówię I, i nie wiedziałam co mam robić dokładnie, jak mam wychodzić i potem była taki okazja, była taka okazja, gdzie mogłem głosić i wiele ludzi zaczęli słuchać i, 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 i też z drugiej strony miałem poparcie w Wiedniu, gdzie Campus Crusade, MT-28 Um, um, miały swoje siedziby wtedy dla wschodniej Europy i tam dyrektor główny był, Mieszkał z nim przez tydzień, a jeden i drugi tydzień mieszkał z, z człowiekiem, który jest teraz szefem naszej rady. Um, um, I on był pierwszym dyrektorem Campus Crusade w Polsce w 1976 roku. Drużyna co przyszła i um, Głosiła pierwszy raz a, te prawo Ewangelii a, po całej oazy i, i przez następnych lata to było a, głoszone i to zmieniło wszystko, bo jak przedtem ludzie miały relacje z Kościołem, a te relacja to nie było pewna, bo Kościół nie dawał im pewność Nadzieja w Piśmie Świętym jest pewność. Nadzieja dzisiaj w języku polskim zmieniła swoje znaczenie. Nawet jest takie powiedzenie, że, że nadzieja jest matka głupi. No, ale prawda jest taka, że nadzieja biblijna, tak jak błogosławiona nadzieja, jest pewność. Że Bóg nam daje pewność, zbawienie jeżeli przyjdziemy do Niego z wiarą i dał nam takie przykłady, ludzi, którzy nie służyli na swoje zbawienie. Złodziej, kolaborant, samarytanka, która pięć razy się ozieniła, mieszkała z szóstym, który nie był jej mąż, To nie były takie wzorowe ludzi. Ale taki ludzi Jezus dał nam jako przykład zbawienie, że On potrafi zbawić wszystkich, których uwierzą. I w sumie On wiedział, że nikt nie jest dobry. I nawet Jezus tak kiedyś powiedział, tylko Bóg jest dobry. I Jezus jest Bogiem. Jak On mówi, że tylko Bóg jest dobry, to On wie, o czym On mówi. I oczywiście Jezus jest Bogiem. Przepraszam, że taki długi odpowiedź, dziękuję, ale...
3: Dziękuję bardzo. <laughs> Proszę.
1: Przepraszam, jak, jak ktoś ma jakieś inne pytanie, to uważajcie, bo ja.
0: <głosy> Nie zniechęcisz nas tak łatwo. Prosimy, już słyszę Piotra Setkowicza.
4: A, czy przyjeżdżałeś do Polski, kiedy już ksiądz Blachnicki yy, wyjechał? I, a jeżeli tak, to jak to wtedy wyglądało?
1: No ja, Ksiądz Blachnicki wyjechał po mnie, ja wyjechał przed nim. Um, on jeszcze był... W po... Ksiądz Blachnicki wyjechał z Polski chyba w 1978 roku, wrócił, ale, ale potem wyjechał jeszcze raz, może w 1979 albo 1980 i wtedy już nie wrócił, nie, nie pozwolił, żeby on wrócił. Także ja byłem z nim, kiedy on był w Polsce, kiedy on uh, po, po prostu uh, w 1975 roku już on planował następne trzy lata. Ja tam byłem i widziałem, jak to wszystko się ułożyło. A uh, potem dalsze plany to oczywiście były zmienione i, um, i aż się ewentualnie. Ro, tak, to rozbiła się na kawałka, nie? Że już centralnie nie jest kontrolowana. Jest teraz kontrolowana osobnie. Ja trochę więcej się nauczyłem o Oazy od mojej żony, której była animatorka na ołaży w latach 80. I ona mi, mi mówiła, co się stało do nich w Krakowie. Także wszystko wiem o tym, jak oni były wyrzucone. Stąd z jednego kościoła do drugiego i jakoś... A, Ładza nie zawsze miała poparcie wśród wszystkich duchownych księdzy w Polsce i ksiądz Blachnicki tego dobrze znał, ale miał poparcie, jak on był um, w latach 70., jak, mówi, jak, jak wiemy, przez jednego biskupa w, w Polsce i też miał poparcie też od Karola Wojtyły.
0: Tu poproszę fragment wywiadu, ten z tego wywiadu, który o 13.00 mogliście zobaczyć. Dla tych z was, którzy jeszcze go nie oglądali, nie będziemy tego wątku ciągnąć, bo Joe obiecał tu dyskrecję, ale to, co może powiedzieć, proszę teraz wysłuchajmy.
1: Ksiądz Bachnicki rozumiał wiele te rzeczy. Um, do pewnego, do jakiegoś większego stopnia. I, i on, 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 oczywiście chciał, żeby z, z od dołu zmienić kościoła katolickiego i zrobił co mógł. On był zatrzymany, On był zaciemany. Czy myśli
0: biskupów, czy komunistów, Ja,
1: ja bym o, ja człowieka, który zna, żeby nie mówić kogo, ale bardzo wysoko. Był już powiedzieli dalej nie może iść, to jest to co zrobiło się jest dobrze, ale on, on, ksiądz Bachniński chciał jeszcze mieć zakon swój osobisty kołazowy i, i to był zatrzymany, nie był było pozwolone.
0: Poproszę teraz pastora Irka Dawidowicza z Białego Stoku, z Kościoła Baptystów. Irku, czy nas słyszysz? Wiem, że chcesz zadać pytanie. Są kłopoty z internetem.
4: Już teraz słyszę i nie wiem, czy mnie jest.
0: Troszeczkę cierwię, ale próbuj, proszę. No.
4: Dobrze, spróbuję. chciałem najpierw komentarz swój wyrazić, opinię, a potem postawić kilka pytań do, do przeanalizowania. Dobrze, gdyby Joe mógł się do nich odnieść. Po pierwsze to to, że niewątpliwie przebudzenie duchowe wśród katolików, którego skutki są widoczne jeszcze dzisiaj w formie tych wspólnotowych aktywności kościołów i parafii, jest zasługą między innymi wielu pastorów, misjonarzy, czy też takich misjonarzy, odważnych ludzi zdeterminowanych jak Joe Łosiak. Wydaje mi się też, że kampania Billy Grema, która odbyła się pod koniec lat 70., również ona odbyła się na gruncie już spulchnionym przez te ruchy oazowe, że ludzie byli bardziej wrażliwi na Ewangelię i to jest taki jakby wspólny sukces wtedy w postaci wielu tych decyzji w kościołach katolickich, jak niektórzy może pamiętają, to się odbyło. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, jeśli chodzi o wybieganie w przyszłość. Czy może się powtórzyć taki fenomen? Po pierwsze, jaką inną duchowość, poza tą, którą uprawiają wierzący w oazach katolickich, możemy dziś zaproponować katolikom przede wszystkim? Jaką inną duchowość? Bo tam już jest to, tam zaczęło się to rozwijać. Oni czytają Biblię, oni mają inną wrażliwość na Słowo Boże. Zatem co chcemy i komu przekazać? Dalej, na czym może polegać współczesne przebudzenie duchowe wśród dzisiejszych Polaków? I trzecie pytanie, jaką rolę mogą w tym względzie odegrać protestanci? Nie wiem, czy powtórzyć, czy... Jeszcze raz mogę powtórzyć i, i, i oddaję głos. Pierwsze pytanie. Jaką inną duchowość poza tą, którą uprawiają wierzący w władzach katolickich, możemy dziś zaproponować? I czy w ogóle trzeba proponować? Dalej. Na czym może polegać współczesne przebudzenie wśród Polaków. I jak rolę mogą względem tym protestanci. Dzień Dzięki bardzo.
0: Dzięki, dzięki, Irek. Widzę, że w drugą część już nas wprowadzasz, gdzie będziemy właśnie na tym się koncentrować. Także twój głos, który już wcześniej nagraliśmy, też będzie tam obecny. Joe, czy udało ci usłyszeć pytania Irka?
1: Tak, tak, tak. Proszę. Dziękuję, Irek. Ja, to, ja, ja, ja myślę, że dobrze rozumiem pytanie. Oczywiście to są pytania, które my wszyscy mamy, um, ale w, w, ja, jak ja przyjechałem pierwszy raz, ja mogę powiedzieć, że ja nie miałam żadnej odpowiedzi na moje pytanie wtedy. Um, I ja myślę, że nawet teraz um, Bóg szuka coś u nas, um, żeby on był uwielbiony, żeby on był uwielbiony i nie w naszych kościołach, nie naszych organizacjach, nie było tak jakby... Jezus miał ten problem z apostołami. Oni chcieli wiedzieć, kto będzie najważniejszy wśród nich. I czasami dzisiaj w Polsce mamy takie, grupy się założyli, a, kto jest najważniejszy? Kto jest na, najmądrzejszy? Kto jest najbardziej duchowy? Kto jest a, a, najlepszym wierzącym? Prawdziwym wierzącym? I takie podziały... A, a, to, nie, to jest stary problem. Taki postać w Polsce, Jan Łaski, który kiedyś miał taki problem w XVI wieku, jak on tu wrócił, Um, on chciał połączyć wszystkich um, nowonarodzonych ludzi i, i nie udało mu się, bo było wiele podziałów. Ja myślę, że, um, że w Polska jest na takim etapie i w sumie um, najważniejsze jest, żeby Duch Święty wygrał tej walkę. Um, i, I żeby nie po, po, polegaliśmy na um, organizacji, a żeby po prostu, no, ja bardzo lubię ten werset w objawieniu Jana 3.20, jak Jezus najpierw mówił o wszystkich Kościoła i pięciu nie było w porządku i, i falił dwa, to na końcu On tak powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś, on nie mówił do Kościoła, on mówił, ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bóg szuka osoby, nie kościoły, nie organizacje, nie misje, nie żeby falić jakieś misje, nie żeby falić jakiś kościół, Nasze kościół jest lepszy niż waszy kościół, nie działa. Nie pomaga nikogo. Naszy Bóg, naszy On, Jego Ewangelia, Jego zbawienie, a hierarchia jest taka, że jest Bóg. Nie ma tak, kto będzie na twojej lewej stronie, kto będzie na prawej stronie? Pytali Jezusa i Jezus im powiedział, jak chcesz być największym, musisz być najmniejszym. Chcesz być pierwszym, będziesz ostatnim.” I Bóg szuka takich ludzi w Polsce, którzy nie będą chwalić siebie i, i swoje znajomości, i swoje tytuły, i to wszystko, ale będą wpalić Boga i głosić Ewangelię według Boga, według Jezusa Chrystusa. Przecież On jest Bogiem. To jest moja krótki odpowiedź. Ja wiem, że w niebie jest jeden Kościół, a w sumie dla Boga jest jeden Kościół na ziemi jedną już istnieje wśród nowonarodzonych, wierzących w Chrystusie. I, 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 i ludzi, którzy mają problem z innymi ludźmi, to, to jest ich prywatny problem. Oni mają problem, Bóg nie może jeszcze, może oni są niedojrzałe jakoś. Ale jest jeden Kościół dla Boga. Oczywiście rozmaitych organizacji, nie jestem przeciwko tej organizacji, nie mówisz, że to jest źle. I każdy, każdy zbór, każdy kościół ma prawo i ma, ma obowiązek, żeby mieć a duchowny, żeby prowadzili starszych pastorzy jakoś, obojętnie jak nazywa się. Te, te słowa nie są przetłumaczone po polsku. Biskupas, prosbiteros i diakonos to są greckie słowa, które nie były przetłumaczone po polsku. A oni po prostu, to jest transliteracja, I biskup i są so do episkopas. Presbiter um, pr i, i Diakona z Diakonia. Ale, ale są wytłumaczone. jaki to mają być ludzi? To jest opisane dokładnie, jaki oni mają być. I mają służyć. I obydwa Paweł i Piotr podkreśliły, że nie mamy panować. Nikt nie ma panować. Um, I to jest. Uh, I i, i tu jest takie ludzi, co. Zajmują się drobiazgami, zajmują się, um, my jesteśmy lepszy, my jesteśmy. My, oni są taki, my jesteśmy taki. Um, mój ojciec Pagnaci powiedział, ja nie mogę te słowa powtarzać. <śm> on był w I w uh, Ale to jest. Uh, um, ale jest, Ewangelia jest Jezus Chrystus Jego zbawienie i On zbawia uh, najgorszych ludzi wśród nich. Paweł tak powiedział kiedyś i ja zgadzam się z tym. Um, wtedy on był najgorszy, ale ja, ja mogę powiedzieć, ja jestem najgorszym człowiekiem, który ja znam osobiście. Ja nie znam nikogo więcej grzechy, kogoś innego więcej niż mam swoje grzechy. Ja bym przybaczony, ja jestem zbawiony przez łaskę. Ja chodzę, jak jeżeli coś dobre robię, to chwało Jezusa, nie, nie siebie. Ale dopóki... Ludzi będą atakować się tutaj a, i nie połączą się w jednym duchu. A, a, to jest duch Chrystusowy. Ja, a, to nic nie będzie. Nie będzie no, 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 odnowienie. Włocka będzie się jeszcze raz męczyć, aż do powstanie takie potrzeby, żeby ludzi... A, nie, ja nie mówię tutaj o łączeniu się politycznym. Bo ludzie tak myślą o, 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 kto będzie jakieś władze ustalić. Ja mówię o, o patrzeniu na człowieka osobiście. Tak jak Bóg patrzy na nas. Ja on nie patrzy na twój Kościół, na twój zbór, że twój zbór jest zbawiony. On szuka jedy, jednostki. Kto? Ktoś, on mówił. Kto, jeżeli ktoś otworzy drzwi, on, on zbawia jednostki, on nie zbawia grupy. Jeden może być zbawiony i drugi nie. Naw, nawet w rodzinie. I tak to było. Nawet wśród apostołów taki zba, przykład, że, jed, że jeden nie był zbawiony. a miał szansę, ale nigdy naprawdę nie wierzył w Jezusa Chrystusa, bo gdyby wierzył, on by nigdy nie sprzedał Go. Amen. Dzięki Ci za te
0: słowa o potrzebie pokory i jedności. Mogę tylko dodać, to zresztą nasi widzowie, czytałem komentarze pod wywiadem z 13, widzą tę pokorę, która od Ciebie bije. Także potwierdzam, to jest dla mnie też wielka szkoła spotkać takiego człowieka bo to pomaga później zrozumieć, na czym polega prawdziwa chrześcijańska pokora w relacjach z innymi ludźmi. Musimy to po prostu zobaczyć. Po to są starsi w wierze chrześcijanie. Także dzięki bardzo za ten przykład. A teraz znowu poproszę... Zdzisława Miarę, jednego z pierwszych nawróconych w ramach służby Campus Crusade w Polsce, właśnie z prośbą do podejścia do tego tematu, który już Irek rozpoczął. Co możemy zrobić, jak dzisiaj rozpalić na nowo ten płomień?
3: Ten przełom jest związany z tymi przemianami kulturowymi, one niestety psują moralne społeczeństwa i tak dalej, natomiast będzie Mam już...